0: Bienvenidos al Poder de tu Historia, un podcast conducido por Jessica Rodríguez, donde escucharás a personas como tú y como yo contando historias extraordinarias. Quédate con nosotros y no olvides suscribirte al canal. Bienvenidos, amigos, a este capítulo número 2. Hoy tengo el gusto de presentarles a una persona muy especial para mí. Eh, él es una excelente persona, además él es papá, futbolista, también es un gran apasionado del deporte. Es entrenador de fútbol y director técnico profesional. Les presento a Alfonso Rodríguez Méndez. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Cuéntanos, Alfonso, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Muy bien, muy contento. Gracias por la invitación, Jessica. Y apoyando este proyecto que tienes en, en este momento.
0: Muchas gracias, de verdad, por compartir tu tiempo, que es de lo más valioso que tenemos todos. Gracias por apoyarnos, gracias amigos por vernos. Y pues como ustedes saben, este proyecto implica el poder compartir nuestras historias a través de gente excepcional, como es Alfonso Rodríguez. Ya nos va a estar contando un poquito más de su vida, de su historia, y muchas anécdotas que seguramente pues, nos van a poder impactar y dejar algún... Alguna semillita ahí que podamos después desarrollar, como cada quien corresponde. Entonces, pues, alfonso nuevamente bienvenido, muchas gracias. Cuéntanos, ¿tú eres originario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León? ¿Y qué es por Capún.
1: Yo soy de, pues, de Monterrey. Eh, viví mucho tiempo en San Nicolás ah. de los Garza. Y, pues, a través del fútbol he terminado acá en Cancún. Es eh, una historia muy larga. Muy larga. Así es.
0: Ok, oye, esa es una buena pregunta porque de pronto todos decimos, oye, soy de Monterrey, pero a ver, ¿es diferente San Nicolás de los Garces que
1: Monterrey? Eh, eh, pues, eh, era igual, o sea, pero ahora como ha crecido mucho este, en el, el estado de Nuevo León, pues ahora ya San Nicolás es una ciudad, entonces eh, prácticamente lo mismo, yo siempre he considerado que soy de Monterrey. Pero en realidad soy de San Nicolás de los Garza.
0: Ah, ok. O sea, sí es como eh, municipios distintos, etc. Y ahora, pues, de lo grande, ya al final ya quedan muy delimitados, ¿no?
1: Sí, es, Sí, es, sí, sí. Es por
0: cultura general. Así es. <risa> Perfecto. Oye, y cuéntanos, a ver, ¿cómo creciste tú? ¿Cuál fue tu entorno? Hablando de tu niñez, eh, ahorita ya nos mencionaste el tema del fútbol, pero... ¿Qué es lo que te dejó marcado en esa niñez y cosas que fuiste creciendo en ese ambiente?
1: Pues fíjate que está raro porque mi papá era beisbolista y recuerdo que me llevaba a los campos de béisbol, pero eh, realmente nunca me llamó la atención. Y, este, y pues ahí como... Como todo niño en aquellos tiempos, una pelotita ahí en la calle y, y esa era la, la escuela que, que, que tenía en el fútbol. Entonces, eh, soy aprendí en el barrio prácticamente, no había escuelas de fútbol y okay. y de ahí pues me, me este, ingresó a varios equipos infantiles y, y hasta que llegué al, al profesional, pero... Eh, Creo que el estar en la, en la calle en aquellos tiempos me, me, me benefició mucho.
0: Oye, ¿cuál era la edad que tú tenías cuando ya andabas ahí en los llanos con Celerisa?
1: Pues yo realmente a los ocho años empecé a estar en, en equipos de ahí de, de, del barrio. Eh, y hasta los catorce años... Eh, que ya ingresé a, a las fuerzas básicas del Monterrey. Ah, pues
0: espérate, ahorita vamos a ir para allá. Entonces, es que ya crecí. <risa> <risa> a partir de los de los ocho ya estabas tú ahí jugando. ¿Era un equipo formal? No sé, alguien este, que tú recuerdes, un entrenador, una persona que te ayudaba o que con quien tú decías, bueno, voy a jugar con él, o andabas en muchos equipos, o cómo era el tema.
1: No, realmente no andaba en muchos equipos, eh. Había personas que, que les gustaba mucho el fútbol y, y como en aquellos tiempos, ahora vámonos en la camioneta de a 10 y todos llegábamos al mismo tiempo con, con algún papá de, de algún compañero o al, al, en este caso jugaba con un doctor que también patrocinaba todo y él nos llevaba y nos traía y entonces eso ayudaba mucho.
0: Oye, qué importante que haya personas que eh, 100% y desinteresadamente puede apoyar, ¿no? En este caso a los niños que están ahí y que al final del día pueden desarrollar este, este tema como capacidades futbolísticas, ¿no?
1: Sí, es muy importante y todavía siguen existiendo, eh, pero eh, yo creo que si alguno de esos papás no hubiera hecho eso, yo no hubiera jugado, este. no hubiera llegado a donde llegué, eh, porque pues mi papá siempre trabajó en Estados Unidos, no había quien me llevara o o no me daban permiso, entonces esa era la única forma en que podíamos este, integrar a algún equipo.
0: Ok, eso es muy interesante, porque al final de un día no siempre se da en, en el entorno perfecto, a lo mejor familiar en el que encuentras que el papá o la mamá te puede apoyar para que te desarrolles, pero ¿tú te consideras justo una persona así que ha ayudado mucho a, a otras personas, sobre todo a los niños?
1: Pues fíjate que... este la ayuda que yo recibí de esos señores que te comenté, eh, ahora yo, yo la quiero pagar con, con algunos niños que, que, pues, simplemente con que les guste el fútbol, además más no necesitan ser buenos. O sea, yo siempre trato de, de ayudar, eh, consiguiéndoles, pues, si no tienen zapatos, o, este, o no pueden pagar una mensualidad. Hay que ayudar, digo, eh, así es, así es la vida. y y, este, y hay demasiados niños que necesitan ese apoyo.
0: De acuerdo. Ahora que tú ya lo viniste, ¿eh? o sea, ¿consideras que fue difícil crecer en ese entorno en la niñez? O ahora que también mencionas que fue justo muy importante en esta etapa que tuviste y que sentiste un gran impulso, ¿eh? ¿consideras que, que te fue más o menos pobre?
1: No, sí fue difícil porque... Pues como te comenté, mi papá trabajaba afuera, este, mi mamá pues eh, estaba este, en otro lado. O sea, crecí con, pues, con mi abuela, con la familia, entonces sí se me complicaba. Pero pues ahora sí que gracias al fútbol este, salí adelante en la vida y este y uh, pues hasta el momento estamos bien. Okay.
0: Qué bueno. Me llena de felicidad escucharte así porque al final día es una de las historias que ha terminado bien. Aunque al inicio haya sido complicado, tú también lograste y con el apoyo de todos los que estaban alrededor de ti, darte cuenta que tenías un talento y ese fue el que te logró potenciar, ¿no? Lo que eres hoy.
1: Sí, fue, fue algo que fui este, mejorando y este, llamé la atención a otros entrenadores y a clubs. Entonces, este, pero bueno, eso es. Dentro del, del fútbol, lo más importante es que pues yo me considero una buena persona.
0: Qué bueno, todos a tu alrededor consideramos lo mismo. Muy feliz. Oh, qué bien, qué bien. Muy feliz sobre todo y siempre tratando de que las cosas sean amenas y que, bueno, que todos nos la pasemos relajados. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Oye, ya nos decías que en tu juventud, ¿no? en tu adolescencia, eh, tuviste la oportunidad de estar en las fuerzas básicas. ¿A los 14
1: fue? ¿eh? Sí, por medio de un, un anuncio en el periódico eh, eh, hicieron la convocatoria del Club de Fútbol Monterrey y cada mes, los pues de Sanico yo viajaba hasta el Cerrito, bueno ahí a, a Monterrey, y de ahí nos llevaban al Cerrito, pero cada mes te eliminabas con con 100 niños ¿Sí? y quedaban 10 nada más y Gracias a Dios yo quedé hasta el final, o sea, yo pasé todo ese proceso y en, me vieron muchos entrenadores y, mm. y, este, y me quedé por, por la capacidad, ¿no? Por alguna recomendación o algo, ¿no? O sea, fue, por lo futbolístico nada más.
0: Es lo mágico eso, o sea, saber que te ganaste ese lugar. Pero a ver, si tú te fueras así al pasado... ¿Cómo fue ese día? O sea, de repente abriste el periódico, hubiste el anuncio o alguien te dijo, hay un anuncio aquí, a ver, ¿cómo fue ese día? ese momento?
1: Ah, oh, pues, nada más, este, había el periódico, no había teléfonos. <risa> ese, no, había, no había nada de, nada. No, 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 era, este, comprar el teléfono, perdón, el, el periódico, el periódico... En aquel tiempo y y luego, luego pues nos escribimos porque tenías que ir allá a, a, al Club de fútbol Monterrey. Y este, no, fue muy complicado porque casi fue un año de pruebas, entonces es eh, eh, muy difícil porque tenías que regresar en el camión solo, entonces, eh, pero gracias a Dios salimos a él.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, fuiste con algún compañero de tu cuadra, algún amigo, o sea, se fueron a grupito, te llevó a alguien, o sea, para hacernos un poco sí. más a la idea de que, cómo fue tu experiencia. Sí,
1: fui con un amigo, que, ¿cómo se llamaba? Que quiero mucho, Jorge Hernández. se llama? La Cuca. La Cuca. Es mi compadre. <risa> eh, él es, creo, dos años más que yo, entonces, siempre coincidíamos, <risa> y este, pues... Así él hizo tu esfuerzo y yo también y llegó el momento que ya lo, lo rebasé y ah. él ya no quedó y, este, y ya seguí solo, seguí solo en ese proceso y hasta que llegué al equipo de, de ahí del club de tercera división que es Jabatos. ¿O
0: okay, qué edad?
1: Eh, sería como a los 16 años más o menos.
0: ¿Como a los 16 años? Así es. Órale. Y por, o sea una pregunta que o sea no vamos a saber más que te vamos a tener que creer <risa> pero y si el anuncio hubiera sido por otro equipo qué hubieras hecho
1: seguramente hubiera ido porque fue el primero que salió es eh, porque lo más lógico es que yo hubiera ido al de los tigres uh -huh. pero nunca que tenía, ¿no? ajá pero nunca es, hicieron convocatoria y además adelante sí, sí salió la convocatoria, pero ya estaba este, en el Monterrey.
0: Ah, ok. Bueno, es importante porque al final del día, digo, ya sé que hay gran rivalidad. Aquí me voy a... <ríe> me voy a brillar más hacia el Monterrey porque aquí somos rayados. <ríe> 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 de moda, para que duela. Pero bueno, es verdad. Entonces fueron los pioneros en hacer como todo este scout y, y llamar la atención de los jóvenes. Sí,
1: tenían un entrenador que se llamaba Fernando Riera, un chileno, y él fue el que hizo el proyecto y, y él iba a las, a las visorías. Personas. Ajá, o sea, un entrenador este, que ahí estaba, fuera de, de entrenar a Monterrey y todo, él iba en las tardes <coughs> a ver a, a los chavos y, y, y ese proyecto pues sacó muchos jugadores.
0: Bueno, verdad es que es impresionante. ¿Y conoces a mucha gente que todavía sigue estando ahí en el en el ramo de, de deporte?
1: Eh, sí, claro. O sea, eh, hay muchos compañeros que siguen, pues, eh, de comentaristas, este, de entrenadores. Sí, eh, pues el fútbol te da muchos, muchos amigos. Y así como conoces al utilero, conoces al presidente de la república, o sea, es lo que te da el fútbol.
0: Claro. Increíble. Y bueno, ¿a qué señor, pues, Y te das 14 y andas ahí como que probando. En las 16, te quedas finalmente en jabatos. En jabatos. Ahí es donde empieza tu carrera. Vamos a decir, profesionalmente como jugador. ¿O todavía hay un paso después de...?
1: Eh, antes, eh, lo que pasa es que eh, de, de esas visorías eh, ya integraste la, la reserva. Okay. Profesional de Monterrey y viajabas con el equipo así como ellos viajaban a Toluca, nosotros jugábamos antes, entonces eh, nos aventamos todo un torneo así, quedamos campeones, subcampeones, eh, había buen nivel y salieron muy buenos, muy buenos muchachos eh, en esa categoría de reservas.
0: Oye, es que por ejemplo, actualmente el fútbol ya no se maneja así. Ahorita hay Liga, Liga de Ascenso, ¿no? O sea, como que tienen otros nombres y tal vez otras, eh, otros objetivos. Entonces, cuéntales un poco a la gente cómo era antes. O sea, la reserva ya era inmediata. Estaba a la mano del, del primer equipo. Y si alguien se relacionaba, ¿tú podías entrar? ¿O cómo estaba ese tema?
1: No, la reserva era para, para futuro. No. Para al siguiente año de ahí llevar varios elementos, subirlos, pero yo, la forma en que subí, eh, fue porque, me eligieron, para integrar, la selección mexicana, juvenil.
0: Wow, o sea, ya brincaste, de una reserva, a la selección mexicana, juvenil.
1: Sí, porque, hicieron, este, vinieron, la Tota Carvajal, eh, Raúl Cárdenas, José Monseváez, Moncho Portugal, entrenadores, y, y que jugaron, la selección mexicana, y este, al por alguno de ellos a mí me eligieron entonces okay. es lo mismo igual pruebas en el DF con gente de, de ahí de, de varios clubes de la capital eh, y yo pues me me, me, que me dejaron ahí fue el único que, que eligieron y de ahí pues ya hicimos giras
0: y todo. A ver cuenta porque de ahí bueno seguramente <risa> duró algún tiempo especial todo este proceso de la selección mexicana ¿Qué, ¿Qué pasó igual por tu mente cuando te dicen, si sí te vas a quedar? O sea, ya, ya pasamos las pruebas, cuando te dicen, si sí te vas a quedar. Se o sea, representar a México, ¿qué significa?
1: Eh, no, pues es lo máximo porque ya no hay más. O sea, integrar la selección mexicana es, es lo máximo. Entonces, no fue fácil porque como que siento que mmm, no te aceptas muy bien. Eh, algunos entrenadores prefieren a los que integran ahí por el DF y todo. Porque de ahí nos fuimos a un premundial a, a Los Ángeles y, y me mandaron a la tribuna. Ah, sí? <ríe> sí, plano? sí, a la tribuna. Eh, este Y jugaron contra, contra Haití y yo lo vi desde la tribuna. Pero los haitianos son hachas, son, este, son unos cazadores de pierna. Entonces ese día no se dejaron hacer nada y empatamos a hacer. Y pues no sé qué pasó, que al otro partido ya fuiste titular. <risa> o sea, y, y de ahí, este, pues yo soy muy habilidoso en, en ese tiempo. Entonces, este, puse pases para gol, jugué el otro partido igual, igual. fuimos ganando hasta que quedamos campeones del torneo. Y, y, <coughs> y los organizadores del torneo me eligieron a mí como el mejor jugador. Okay. Entonces, este...
0: ¿Cómo se llamaba el torneo?
1: El, el torneo era un premundial. Eh, de la CONCACAF, eh, realizado en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, Nueva York, Washington. Y de ahí, de ese torneo, te ibas al Mundial de Australia. Ok. Ahí. ¿Era el famoso yeah. No, el Obama fue después de ese. Ah, ok. Eh, después de ese, ese lo, se realizó en el Estadio Azteca. Oh, y este nada más perdimos con España se le ganó a Brasil Paraguay Ecuador me parece y este y Argentina a la final okay. a la Argentina. además pues ahí jugó el Tata Martino con ese equipo ahora el que era entrenador de México <risa> y el que ahora traía a Messi Hola, sí. Sí. bueno vaya que le ha ido bien <risa> sí este. oh, o sea al final del día aunque
0: no nos guste ahí está colocado y tal pero es que eso es lo que te digo o sea al final eh, lo que, por lo que uno sueña, que es, creo que 100% en tu caso, el convertirse en un jugador profesional, el tener y ser apasionado del fútbol, luego enseñarle a los demás y ser desinteresado, realmente disfrutar ese momento a versus personas que sí, probablemente también tienen el talento y demás, pero luego ya lo ve como un negocio. Entonces, actualmente creo que en el fútbol así pasa, ¿no? ¿Qué opinión tienes de eso?
1: Sí, mira, en cuestión de enseñar a los niños, eh, trato de, de que aprendan a controlar la pelota, que al final es lo más importante eh, para, para jugar el fútbol. Independientemente de lo físico y todo, pero si controlas el balón, tienes muchas oportunidades de, de, de jugarlo bien. Entonces, eh, yo entreno con el balón y, este, y los niños se sorprenden que pueden lograrlo, pero... Hay muchos que no pueden porque pues, no lo entrenan, entonces esa es la, la realidad ahorita. Eh, no, realmente en las escuelas no hay tiempo para que te enseñen eh, como particularmente, ¿me entiendes? Porque pues, todo es grupal, entonces ahí se complica el asunto. Pero sí, en realidad estamos enseñando a los niños como, como, este, que sea particular. Ya.
0: Yeah. O so, sea, al final del día sí es una actividad muy bonita. ¿No? es de esparcimiento, es deportiva, le ayuda a los niños a tener esa actividad extracurricular, pero en un porcentaje, si tú tuvieras que ponderar entre talento y disciplina, ¿qué porcentaje le podría?
1: No, no, tiene que ser la disciplina, porque eh, un jugador, aunque tenga talento, si, si no se sé, este, eh, disciplina en el partido, o pues en los entrenamientos, lo van a, lo van a echar, y ha habido casos que jugadores muy buenos, que pero, pues no entran a la disciplina y los corren. Claro. Empiezan con otros, aunque tengan menor este, nivel.
0: Eso es muy importante. Ya escucharon. Un consejo que les das a los niños ahorita, o sea, pensando en quienes te están viendo, y dicen, no, es que no soy tan bueno, mi amiguito es mejor, etc. O sea, ¿qué les dirías ahorita?
1: Pues que se diviertan, más que todo, y, y este y traten de, de jugar al fútbol eh, y que sean muy, muy disciplinados y que pues, lo hagan con mucha entrega simplemente porque eh, así sea bueno eh, si no tienen metas o disciplina no van a llegar a ningún lado eh, eh, el, el, siempre hay una posición que en el en una alineación o un equipo que dices por qué está jugando él eh, si no tiene tantos pero si tú te das cuenta, a lo mejor corre mucho, eh, choca, recupera balones para dárselo al que tiene habilidad. En este caso, por ejemplo, tenemos a Messi. Ese ya hizo el trabajo sucio y se la da a Messi y vamos a meter gol. Pero ya está pensando en, en, en el equipo. Y así se van formando los, los equipos, eh, desde el portero, defensas, medios,
0: delanteros. O sea, al final la idea tiene mucho que ver la visión de ese staff y de, o de, de, del entrenador pues para definir específicamente cuáles son las habilidades en lo individual pero pensando en un team común del equipo. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, hay que, hay que siempre eh, luchar en equipo porque eh, tú tienes un jugador goleador y se la, se la das y mete goles pero cuando no va, ahí viene el problema. Entonces, ¿Cómo le va a ser? Exactamente, uh -huh. ya, por eso siempre tenemos que luchar en
0: equipo. Muy bien. Oye, regresándome entonces, porque nos fuimos por otros lados. Sí. <ríe> regresándome a, a tu trayectoria profesional. Entonces, de repente ya estabas en la selección mexicana, hiciste este torneo este, juvenil, y cuando termina el torneo, ¿qué siguió para ti profesionalmente?
1: Pues, me contrató el Monterrey inmediatamente. Okay. Ya me dio un contrato y eh, a los 18 años ya estaba en el Monterrey.
0: ¿Debutaste a los 18 años? A los
1: 18 años, sí.
0: ¿Cuál fue tu primer partido?
1: Fue ahí en el TEC, contra tech los Pumas, los Pumas de Bora, los equipazos los que traían los Pumas. Eh, jugué como 20 minutos y, y este, hice buenas jugadas.
0: ¿Qué posición venías?
1: Yo jugué de extremo izquierdo, okay. Pero lo que puedo hacer con la izquierda lo hago con la derecha. Entonces, este, eso lo aprendí en la calle. No, no en otro lado. ¿Qué <risa> no, es que esto?
0: Es talento eso lo traías tú oye alguien del pasado que fue futbolista haya sido futbolista no no, no, no ni siquiera corrían ¿Nada? <risa> entonces en sí. es este, la joya revelación no
1: no la joya sino que este, pues fui el único que hizo deporte no ah, y luego ya después algunos este, familiares pero eran de béisbol
0: sí béisbol que eh,
1: hijos de mi tío Cruz que también le gustaba el mismo, y, y su hijo el que jugaba profesional pero realmente no, no sé dónde jugó
0: ah, yeah, okay. bueno pues tú dedicado al fútbol y llegando rápidamente a, a, a los equipos profesionales de botas y cómo te fue esos 20 minutos que jugaste me imagino que fueron la gloria o
1: sea no, muy bien muy bien eh, eh, sí con hernios y todo pero no, jugué muy bien este, inclusive el, el Bora que ha sido entrenador de muchas selecciones, me fue a felicitar y todo. Y, ¡Ay, qué padre! Y, eh, y Entonces, es más, después, al siguiente partido ya metí mi primer gol. ¡Guau! Wow. En Tapico de visita, 3-2 fue el del Gane, <risa> y es, eh, fue rápido el gol en primera edición. O
0: sea que de volada llamaste la atención.
1: Sí, sí, como todo lo gatos, pues me daban algunos minutos. Era difícil jugar aquel tiempo porque nada más había dos cambios, ya no, no a cinco o seis acá. Nada más jugaban dos. Y regularmente, pues siempre, siempre jugué.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y, por ejemplo, eh, tú después de esos 20 minutos, o sea, para irnos un poco como a tu sentir, ¿qué pasó por tu mente? O sea, saliste de la cancha, terminé el partido, ¿y qué dijiste? ¿Ya lo logré? ¿Quiero lograr más? Este, ¿Me te imaginabas ese momento?
1: No, eh, sí, siempre te imaginas, ¿no? Eh, pero... Gracias a Dios nos fue muy bien, y, pues terminó el partido y me regresé en camión. Normal. No, siempre andaba no ahí por ya. <risa> <risa> ya después pues sí llegó algo de dinero y todo, algo a un coche, van a un <risa> pero <risa> en... yeah. no, 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 pues ahí este, cada semana jugábamos en el tegui o viajábamos.
0: Okay. Y bueno, entonces tú debutas, empiezas a tener ya este tipo de, de experiencias profesionales. Y cómo, eh, en tu posición, para que nos expliques ahorita también un poquito más cómo era jugar tu posición, el extremo izquierdo, eh, ¿en qué otros equipos o cuánto tiempo duraste el, tu primera temporada en Monterrey?
1: No, las temporadas eran por año. Bueno. Eh, <coughs> pues como novato, creo yo que... Yo había superado ya a, a los que estaban de titulares, pero tenían más experiencia. Pero el entrenador nunca me alejó de titular. <risa> y este, haciendo cosas buenas, había un peruano, el chino Labarte, el Oya, que jugaba mi posición. y este Pero pues como era novato, pues me daban hace unos minutitos.
0: Uh -huh. para entre extranjeros, eso creo que pasa mucho en la actualidad y no es porque sean extranjeros, pero pues así como que así es el fútbol entre extranjeros o gente con más experiencia, pues obviamente también generan más negocios en el fútbol, ¿cierto? entonces pueden vender más playeras, pueden generar más expectativa en la afición entonces no crees que tú ahora como entrenador, porque ya tu experiencia como jugador fue pues, de pocos minutos eh, siendo novato, pero tú como entrenador no crees que justo es bueno tener a alguien eh, que ...revolucione por pocos minutos el partido... ...pero que logre este tipo de situaciones... ...como darle la vuelta al marcador.
1: Sí, sí, claro. Eh, ¿Sí? Eh, pero actualmente no los, no los meten tanto... ...porque pararían mucho este, la intensidad del partido. Uh -huh. eh, a mí sí me gusta que haya jugadores así... ...pero a otros entrenadores no. Los meten 10, 15 minutos... ...y como tú dices, eh, provocan un penal, un foul, una expulsión... Y así los utilizan, uh -huh. pero realmente no, no los utilizan todo el partido porque eh, pues va a, a llevar a tener la demás y paga las jugadas, el avance del equipo, entonces ya el funcionamiento no va a ser igual.
0: O sea, sí es estratégico al final.
1: Sí, 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 no. sí, porque tener así a alguien que regularmente son bajos esos habilidosos, uh -huh. este, al final te van a dar un triunfo, eh, un penal. Eh, algo importante para el equipo que te, ya te sacó este lo que no pudiste hacer con <risa> sistema de
0: juego. Exacto, en 70 minutos. así es. <risa> Ok, interesante. Entonces, después de Monterrey, ¿hacia qué otro equipo te moviste y en qué año fue más o menos?
1: Bueno, de ahí nos fuimos a, a Veracruz. Estuve ahí como un año, un año y medio más o menos. Después, eh, me fui a Atlético Cotocino. Ok. Primera división, creo que ahí en el Atlético con Tocino, como ya tenía una edad de 23, 24, ahí fue donde jugué. Eh, ahí sí era titular, pero igual, o sea, inicié en la banca y todo, hasta que te conocieron y ya titular, 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 me hicieron penales, metí goles, eh. tuve tantos minutos y fue donde, donde más desarrollé todas las capacidades ahí en el Atlético Potosí.
0: ¿Cuántos años tenías en ese entonces?
1: Como veinticuatro, 25 años. 24. Eh, eh. Eh, jugué con con Eric Castillo, que, que era el, el referente de Atlético Potosí, Julito Canesa, yo andaba con Lupita Alveso,
0: <risa> <no te>
1: <risa> o era público. <risa>
0: <Sí>. <risa> ah bueno.
1: Este y, y varios, un ano, eh, Chuy de Anda buenos jugadores y muy buenas compañeras.
0: Oye, ¿y ahí es donde sientes que fue como más tu equipo de casa? Porque también sabemos que a donde ibas te reconocía.
1: Pues en eh, el Potosí no, pues, pues sí, sí, me conocen algo ahí. este, Pero por haber jugado y hacer buenas cosas. Siempre, siempre me ha ido bien, Siempre casi en todos los equipos que, que jugué calificamos calificamos, eso es muy importante. En segunda división, en primera, hasta en segunda B, que sería como en tercera, porque jugué un año, pero también salimos campeones, entonces, este, pues eso, eso es bueno.
0: Sí, claro, pues porque habla mucho de ti, de quién eres, de cómo te relacionas y también el gran trabajo en equipo, que, que se debe ser que, claro, tiene que estar liderado, pues, por un buen director técnico,
1: claro. Sí, no, claro, y, este, y, pues en aquel tiempo yo jugaba sin espinilleras, o sea, calcetas abajo, y era cuando había patadas de verdad, <risa> no la como las de ahorita, <risa> Ay, pero... <risa> te dan un rozón y te quedas media hora tirada. <risa> sí. Defensa, yo ya así a Roberto, así, así, un brasileño, a, a su día Batupleti, y bueno, en paz descanse eh, que jug Jugaban en Tigres, este, no, no, estaban muy fuertes, es la
0: Ok, entonces, pues, platicando de Atlético Potosino, crees que es como el equipo en donde te lograste desarrollar o afianzar un poquito más en tu nivel profesional? ¿Te sentiste más
1: cómodo? Eh, no, no más cómodo, sino que como que más importante. Ok. Este fue el, el puesto me lo gané igual porque el entrenador en aquel tiempo era Jesús Prado y y ellos compraron, de segunda división, compraron al Potosino. Entonces, llevaron gente de la segunda división eh, al Potosino de primera.
0: Uh -huh.
1: Y llevaban a, a un delantero que era mi, mi puesto. ¿eh? Pero, como en ese tiempo yo jugué en segunda división, yo jugué contra ellos. Entonces, el entrenador, después de mucho tiempo, se acordó de mí. ¿Sería?
0: Sí. Y este y dijo, ay, okay, sí, ya me acordé. Oye, ¿cómo se buscaban? <coughs> o sea, porque ya dijiste que no era como ahora. Entonces, ¿cómo los buscaban? Por teléfono.
1: Por teléfono. Ah, bueno. No había más por pues, teléfono. Si tenían la suerte de, de contactarte. Este, y ya. Y ya. <risa> sí.
0: O el amigo del amigo que les dijera dónde
1: andaban. Y así. Sí, 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 sí así es. Wow. No, era por teléfono. Y, y pues siempre lográbamos comunicarnos. Eh, pero para <coughs> llegar a la, a, al Potosino de Primera de eh, fue igual en un partido de preparación que ellos tuvieron con el Monterrey, en el Cerrito, y fui a verlos, y ahí el licenciado Redondo, que en paz descanse, este, habló con ese entrenador, Chicho Prado, y, y el lunes ya estaba yo en San Luis, y duré como una semana de prueba, y pues me quedé. Me quedé, sí, rápido.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
1: En Potosino. Uh -huh. Pues eh, un año porque yo pertenecía a Monterrey, tenía que regresar.
0: okay
1: Y este y otra vez llegué al Monterrey de primera, okay. después de haber jugado al Potosino. Yeah. Fue el año que... El 86. Fue el año que eh, se quedó campeón por primera vez en Monterrey, entonces como quiera te digo, de siempre siempre este, estamos ahí peleando los campeonatos sí. con cualquier equipo. Pero bueno, que me dio mucho gusto con Monterrey porque fue la primera vez que amigo.
0: Creo genial, es histórico.
1: Sí, 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 así es. Paquito Avilán, que en paz descanse. Y otros compañeros que igual también ya fallecieron.
0: Ay, qué mala onda, ¿no? Bueno, pero al final del día las cosas pasan por algo y tú que estás aquí tienes toda la oportunidad de contarnos todas sus historias sus anécdotas. ¿Cuál fue? Pensando en, en cuando regresaste al Monterrey y evidentemente el campeonato que se logró ganar, que es histórico para el club, pero también para los que estuvieron dentro de esta platilla, la anécdota que más recuerdes con la que te hayas quedado.
1: Pues, fíjate que la habían estado en el plantel y que todo, la mayoría de los jugadores eran de Monterrey. De eran de, de fuerzas básicas sí, estaban algunos de fuera extranjeros estaba Reinaldo Gualdini Bahía que, que pues, no dabas un peso por él y era goleador Reinaldo Gualdini le pegaba con todo y de, de ahí de, de, de integrantes de, de Monterrey
0: qué padre qué padre experiencia la gente celebrando el campeonato contra quién
1: contra el Tampico Madero de Carlitos Reynoso ¿Qué? que era un un buen equipo, ¿no? Un buen equipo, pero eran muy, muy rudos. Ok. Eran muy rudos y pagaron el precio al final.
0: Pero, ¿qué? Okay, ¿Les expulsaron a alguien? qué? Okay.
1: Eh, no, pero cometieron penales, ah, este yeah. Y sí, hay, había un jugador que estaba medio este, tocado en la cabeza que empezó, lo expulsaron y empezó a golpear así a varios hasta que ya se fue el vestidor. <coughs> pero, pues, es por la, por la pasión. Ah.
0: Bueno, a veces se desenfrena, ¿no? Pero por eso es importante, como tú dijiste, la disciplina, porque si hay una persona que te va liderando, sobre todo cuando esto es tan pasional, como comentas, justamente pues, tienes que tranquilizar y contener tus emociones y alguien te tiene que ir dirigiendo, no solo en el aspecto futbolístico, sino en el emocional. ¿no? Bueno, pues ahora hablando un poco del plano personal, Evidentemente aquí ya recorriste una historia desde la niñez hasta más o menos los 26, 27 años. Ya visitaste algunas ciudades, ya estuviste eh, en diferentes equipos y pues generando gran experiencia profesional, como decíamos. Pero ¿qué hay del plano personal? ¿Ya te ves casado? ¿Ya has tenido hijos? ¿Cómo va el tema de tu familia?
1: Bueno. ¿Qué volteaste a ver? <risa> pues a mi esposa. No, pues, este... Nos, me casé muy joven eh, con Hortensia. Llevamos toda la vida. Eh, pues eso también te lo da el fútbol. que este, Sí, pero ella es tigre. Ella es tigre. Tiene problemas. Es una tigrilla. Ya, yeah. Pero, bueno, eh, la parte de fútbol es que, eh, pues, fui a Europa muy joven, a Italia, París, Estados Unidos, Centroamérica. Eso es, te lo da el fútbol. Conocí a presidentes de la república eh, y, pues, a muchos programas de televisión, gente importante, o sea, todo eso te da el, el, el fútbol.
0: ¿Y conociste a la más
1: importante de tu vida que es tu esposa? Ah, no, sí, sí, sí. sí Es la que todavía me acompaña en este camino hasta los que terminemos.
0: Muy bien, eso me da mucho gusto. <risa> y en cuanto a la familia, o sea, a ver, ahorita ya en un plano real, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? De haber como compaginado tu gran pasión que es el fútbol, la experiencia que adquiriste a lo largo de, de todo este tiempo y a la familia, porque al final del día siempre tuviste algo que ver, ¿no?
1: Sí, eh, pues todo eso que dices, eh, por ejemplo, este, por el fútbol jugué, pues en todos los estadios del fútbol mexicano, en todos, nada más ahorita hay algo nuevo. ¿no? Porque sí, claro. ya no ha ido tiempo ¿no? pero este eso este, es muy bonito haber jugado en todos los estadios, tener esa, ese recuerdo eh, en muchos equipos eh, he vivido en, en varias ciudades que es muy difícil eh, como en siete ciudades he en vivido entonces este, hasta que ya me quedé en Cancún
0: eso.
1: que este pues a todo el mundo que no, no quiere estar en Cancún.
0: Pero bueno, me etapa de Cancún además, ¿no? Estás hablando que hace aproximadamente 30 años llegas
1: ¿A Cancún? Sí. Pues sí, por el 93, más o menos, sí. Uh -huh. En el año 93. sí ya tenemos buen rato acá en Cancún.
0: Sí. Y tu familia, eh, ¿de cuántas personas se compra? Además de tu esposa.
1: Pues hay tres tres hijas, eh, todas todavía están grandes, eh, es Sara, Jessica y Perry, ¿Ok? <risa> sí, no tengo más. De, ¿no?
0: de menor a <risa> <De> men <risa> mayor en las <risa> oficinas.
1: <obvisiones. risa> así es, en el
0: No, en el Zúnic. muy bien. Y entonces... Lo que te decía, oye, lograr compaginar es que al final del día, nos vamos a contar ahorita un poquito más, pero tu gusto por el fútbol ya a nivel profesional o jugador, hay una etapa en la que termina, llegas a Cancún, tu familia sigue creciendo, te estableces y por el paso de 30 años, ahora te has dedicado durante este tiempo a enseñar a la gente.
1: Pues después de, de, de ya no jugar, que fue por una lesión que ya no pude, este, nos dedicamos a, a entrenar niños más que todos, eh, formar equipos, pues trabajar en colegios y este, en algunos clubes, y también con adultos he estado, o sea, todavía seguimos en eso, realmente me he dedicado al deporte todo, toda la vida, y junto con la familia.
0: Sí, eso ha sido muy bonito porque ya hablábamos de, de cómo han eh, Has logrado compaginar el fútbol, la familia, el tiempo de calidad, porque eso solamente pues, te lo agradecemos, este, muchísimo. ¿Ha sido complicado o realmente fue algo también, este, pues mágico y sorprendente que te pasó que tú tenías la intención y todo se acomodó? ¿Crees que todo se acomodó a tu alrededor?
1: Pues, el eh, deporte eh, te abre muchas puertas. Sí.
0: Porque, ¿estás de acuerdo que los empezaste a entrenar alrededor de, que, dices, llegaste aquí al 92, 93? Vuelto que para el 2000 ya había una buena este, generación que habías entrenado. ¿Te has encontrado a esos mismos niños ahora de adultos?
1: Sí, no, claro. Sí, sí, allá muy diferentes. Allá hasta son papás y todo. Uh -huh. eh, eh, también he tratado de de ayudar a, a jóvenes que quieren llegar al fútbol profesional okay. y, ubicándolos en, en algunas pruebas con algunos equipos de primera división. Lógico que el, que, que, que yo considere que puede jugar en primera división sí, sí. Por, por, por la experiencia que tengo y este, sé quién puede jugar y quién no. Uh -huh. entonces No puedo mandar a todos, pero sí he mandado a varios. Algunos han estado a punto de, de jugar en, en la primera división o o se quedan ahí ya ya, pues, eh, pero la intención ahí está.
0: Eso es lo bueno, eso es lo padre, porque al final del día los con motivo de ayudar. Y sí tienen que entender los papás que una cuestión, por eso hablaba yo del porcentaje, una cuestión es talento y otra disciplina. Porque una cosa es levantar la mano y querer, y otra, vivir la experiencia y sostener en el, el esfuerzo, ¿no? Y en esa misma disciplina que te lleve pues, a la meta, a lograr la meta. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, ¿Cómo ha sido
1: la relación con los papás durante todo este tiempo? ¿Te has encontrado así la más complicada o la más bella que nos quieras contar? Pues con los papás es un asunto complicado. Lógico, el, el papá que tiene un niño que es goleador, ese no hay problema. <risa> siempre va a estar feliz. Eh, los que no juegan tanto, ahí viene el problema. Porque el papá quiere este, que su hijo siempre juegue, pero... Para jugar un par para jugar un partido y un torneo, pues todos tienen que, que saber jugar a, a, para ese torneo, porque hay puntos en disputa, entonces siempre viene ahí eh, la discusión con el entrenador. Algunos se entienden, algunos no, son más este, eh, pasionales y, y, y este, se complica la situación porque pues, quieren que sus hijos jueguen todo el partido. Hay, hay ligas y torneos especiales para niños que están aprendiendo, que ahí es donde deben de, de realizarlo. Uh -huh. Porque igual todo niño tiene derecho a, a jugar fútbol, a cobrar un penal, uh -huh. a fallarlo, a meterlo, a ser capitán. Pero si un niño este, que no tiene tanto nivel juega con otros que sepan, ahí es la, cuando se complica la situación.
0: Ya. Yeah. Sí, sí, y en resultados, si no está preparado ni el papá ni el niño, pues puede ser también muy desastroso.
1: Hay muchos papás que <coughs> prefieren estar con niños, eh, ganar partidos, pero sus hijos no van a aprender. Uh -huh. Porque sí salen campeones, pero con niños que saben, pero ellos no avanzan.
0: Exactamente. Ahí,
1: ahí hay un, un error.
0: Y es un error porque estás diciendo no le están dejando un aprendizaje a sus hijos. O sea, desde, ¿desde qué visión están sus hijos en un equipo? ¿Desde la visión de él, solamente quiero ver y demostrarle a todos que ganaron o quiero demostrarle a mi hijo que puede aprender y hacer algo, no?
1: Sí, así es, este... Pero bueno, como ya lo he pasado mil veces, ya, ya estoy acostumbrado. Sí.
0: Ahora, tú eres papá también, ya nos mencionaste. Y también tus hijas desarrollaron alguna actividad deportiva en algún momento, ¿no? Entonces, tú, papá y tu entrenador han estado justo en ese momento en donde has visto, ¿sabes qué? Mi hija no tiene que jugar en este momento. No, porque, aparte, amantes del fútbol,
1: 100%. Sí,
0: yo, yo tenía a Sara eh, en,
1: en mis equipos infantiles. Uh -huh. Y este, pues era la más avanzada, entonces la traía para allá, para acá. Pero pues, no por lo que fuera amiga, sino que era que sabía más. Entonces, casi se abusaba de, de eso porque Sara cobra un tiro esquina. Sara cobra este, un saque de neta, un foul. Y entonces, no, 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 no logras este, hacerlo bien. Claro. Eh, y, y las otras que jugaban, pues, perla este pues, a lo que jugara, nada más iba a disfrutar a verlas, a, a lo que pudieran hacer.
0: ¿Con ellas no te tocó entrenar? No, no, no. Mm para nada no. te hubiera te hubiera gustado entrenar a tu hija a Jessica Rodríguez
1: <risa> sí no a todas a todas sí claro este pero por por X causa no se pudo no mira se pudo.
0: que lo una una este es una verdad nos ta, nos tocaron etapas distintas o sea fuimos creciendo y la verdad es que padrísimo en esta ciudad nos tocaron etapas distintas fuimos desarrollando como que nuestros talentos también a a nuestros tiempos y cada quien, como que se orilló. Entiendo que en el caso, por ejemplo, de Sara fue más justo porque tú ya estás 100% metido en el tema sí, del de, sí. entrenamiento con niños, pero pues ella también había mencionado muchas veces que estaba muy orgullosa de, de ese aprendizaje que adquirió, porque la verdad es que agarró un liderazgo también que, que lo desarrolló, pero que también fue un poco necesario ¿no? en ese
1: momento. Sí, no, sí, coincidió todo. Sí, me hubiera gustado que todas hubieran tenido esa experiencia y, ah. este, y verlas y ayudarles, pero nada más con Sarita de sí. puedo hacer.
0: <risa> no, pues qué padre, la verdad. Y bueno, así como con ella, que yo por eso hablaba de esa dualidad, tú como entrenador y como papá, pues le ha pasado a muchos alrededor de todas las experiencias, creo que lo ideal es y un consejo que tú quieras brindarle ahorita a los papás.
1: Mira, no, no lo voy a decir yo, lo he escuchado de otros entrenadores, ya están a nivel mundial y recomiendan que dejen jugar a sus hijos, que no los presionen, que no los pongan nerviosos, que los disfruten. Y aquí, pues si tienen razón a mí, nada más verlos tocar un balón, hacer un saque de banda, un tiro de esquina, ya con eso es suficiente este, estar orgulloso de tu hijo. Pero si empiezan a presionarlos para que ganen partidos, el niño se presiona y ya no los disfruta. Igual que es el objetivo que los disfrute el niño
0: Claro, no se desarrolla igual, no es el mismo ambiente. Nadie en ningún trabajo,
1: si recibe regaños o algo, va a poder hacerlo bien.
0: Claro, Oye, un gran consejo que nos das porque eso es a todos los niveles, en todos los ámbitos, los roles en los que estén ahorita cada quien desarrollándose. Hay que hacer las cosas con gusto, con pasión y con tranquilidad.
1: Sí, así como es como debe de ser. Disfrutar el fútbol, eh, hacer lo que lo que tú tienes y, y con eso vas a conseguir resultados en
0: equipo. Qué gusto, qué gusto, la verdad. Oye, pues bueno, Alfonso, hemos platicado ya como de muchos temas. Nos hemos ido también un poquito rápido en las experiencias que has tenido desde tu niñez hasta tu presente etapa, pero hoy que sigue para ti,
1: pues ahorita eh, hay un proyecto para pues todavía con el fútbol, pero <coughs> me gustaría eh, grabar a niños jugando fútbol eh, y, y darles un, un este un video para que lo tengan en su recuerdo y lo vean siempre cuando ya estén grandes, que, este, que jugaron a fútbol, eh, porque esto también es muy bonito. Sí,
0: sí verse, recordarse <coughs> y saber que obviamente puedes hacer y lograr cosas, está padrísimo, porque pues sí te sirve en el futuro.
1: ¿no? El oh, sweet. Verte después de 10 años, 12 años y ver a tus padres que están ahí apoyándote, aquel amigo, eso es este, excelente. Y eso es lo que quiero hacer. <coughs> ¿Eh? Un video editado, especialmente para un jugador, aunque no meta goles, pero que ahí, ahí es, se ve el esfuerzo que está haciendo.
0: Claro, no, aparte, una cosa que acabas de decir, aunque no meta goles, es que de pronto a lo mejor el fútbol te orilla a pensar que pues, el que sobresale más es el delantero, ¿no? O el, la persona habilidosa, aquella que mete goles. Pero al final del día entraba pues en equipo. Entonces, cada posición va a lucir siempre y cuando cada quien está haciendo las cosas como debe de ser, ¿no? Y hoy, ¿qué quieres es hacer este proyecto? Y ahora sí, ver como el, de inicio a fin de un jugador, pues bueno, van a salir sus cualidades.
1: Sí, a mí me hubiera gustado que me graban. Y aquí, aquí lo estuviera viendo en este momento. Sí. Y si vuelves a tu niñez, entonces ese es el objetivo que... Este, que Ve a, a, a la porra, a su entrenador, a sus compañeros, a su familia. Eh, <coughs> y, y como comentaste, o sea, así es tan importante una, una barrida de un defensa a, al que metió hoy. Exacto. Eso es lo bonito del fútbol.
0: Oye, pues está padrísimo este proyecto que tienes. Yo creo que eh, próximamente cuando ya estés en puerta a, a realizarlo. Nos vas a dejar tus redes sociales y todos tus números y demás para contactarte. Porque aquí en Cajun hay diferentes ligas, ¿no? Tanto, como dices tú, las infantiles, pero también están las ligas San Mateo. ¿Ahí mismo también podrías llevar a cabo este proyecto?
1: No, va enfocado ahí. Ah, okay. ¿A qué? A, a los niños, a, a jóvenes okay. y hasta veteranos que también tienen el derecho de, de ah, ser grabados y, este, y tener ahí el recuerdo porque qué tal si se fallecen lo va a ver el hijo, la esposa y lo van a estar recordando o sea eh, todos importante todos todos este el que juega fútbol tiene derecho a ser grabado además poncho drones próximamente ya dijo la marca muy bien
0: poncho drones. muy bien, muy bien. Además, no solamente hasta que no estés, sino yo creo que lo más importante es tener un recuerdo y no vivir del recuerdo, pero disfrutarlo en vida.
1: Así es, sí, exactamente, y eso es lo, lo importante.
0: Me parece perfecto. Oye, pues por último, antes de despedirnos, ¿algún consejo más que le quieres regalar a los niños, a los adultos, a los padres de familia, a los familiares, etcétera? para que
1: pues, se quede con algo que nos quieras compartir. Pues, eh, que siempre hay que este, ayudar, si ven este, a un perrito que no te da comida, pues hay que darle, hay no. que conseguirle agüita, a, a algún anciano pues, que lo vean ahí solito por regalarle comida o darle algo de dinero, siempre ayudar, este, porque pues eso es lo que necesita el uh mundo -huh. Es lo que más parte Sí, así es.
0: Muchas gracias, muchas gracias Alfonso por estar aquí, por compartirnos tus vivencias, tus experiencias, eh, tus consejos que son muy importantes para ti, para tu familia y para todos los que nos están escuchando y seguro sé que hay alguien que le va a caer el 20 y justo ese es la el objetivo de este podcast, ¿no? Que es el poder de tu historia.
1: Sí, este, pues también realices mucho deporte porque no cura, pero creo que sí te mantienes sano una buena cantidad de años.
0: Es verdad, <risa> es necesario y a veces eso te salva así que sepas. Así es, bueno, muchas gracias. gracias a Andrea, muchas gracias por todo este tiempo, por tu experiencia, por tu apoyo, por tu gran ayuda a la comunidad, porque el deporte es muy importante para la comunidad y sobre todo el compartir tu experiencia porque sabemos y quienes te conocemos que eres una persona desinteresada que siempre quiere ayudar, que siempre pone su granito de arena y que está buscando pues que todos nos sintamos mejor y felices en cada momento. Sí, que muchísimas gracias,
1: gracias por la invitación al poder de tu historia. <risa> gracias.
0: Saludos amigos, o vemos.